0: Buonasera allora, benvenuti e benvenuti a questo momento stasera il Vangelo di Luca ci porta sulla strada di Emmaus uno dei percorsi più celebri di tutto il Vangelo e lo ripercorreremo e ci introduce in questo cammino un salmo che è il 115 oppure il 113b e comincia con non a noi signore non a noi ma al tuo nome da gloria ci possono essere differenti numerazioni a seconda dell'edizione del testo che avete è un è uno dei salmi che fa eco anche a tanti testi dei profeti dove c'è una, eh, una lode al Dio vivo e invece una polemica frontale contro ogni forma di idolatria, ogni forma eh, che tende a eh, porre la, la, il credente davanti a un Dio. Eh, fisso davanti a un Dio che non si esprime davanti a un Dio che non vive e quindi davanti a un Dio che è falsificato dalla sua stessa mancanza di vita e dunque l'itinerario è quello che va dall'idolatria alla fede da un, da un rapporto falso con un Dio falso a un Dio vivo ed è un po' l'itinerario che ci aiuta a capire anche quello che hanno fatto i discepoli di Ennos Come al solito, due cori, il primo alla destra, il secondo alla mia sinistra. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Per la tua fedeltà, per la tua grazia.
1: Perché i popoli dovrebbero dire, dov'è il loro Dio?
0: Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli
1: idoli delle genti sono argento e oro, opera delle
0: mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono.
1: Hanno orecchi e non odono. Hanno narici
0: e non odorano. Hanno mani e non palpano. Hanno piedi e non camminano. Dalla gola non emettono suoni. Sia
1: come loro che di fabbrica, e chiunque in essi confida.
0: Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Confida nel Signore la casa di Aaron, egli è loro aiuto e loro scudo.
0: Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aramo.
0: Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi. Vi che
1: preponder il Signore voi e i vostri figli.
0: Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
1: I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
0: Non i morti lodano il Signore né quanti scendono nella tomba,
1: ma noi i viventi benediciamo il Signore. Ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amo. Stasera leggiamo un testo che è un pochino il riassunto di tutto il Vangelo Il Vangelo cominciava, se ricordate, con l'Annunciazione a Maria che è come una prefazione che ci spiega cosa avviene in noi se ascoltiamo la parola Avviene come a Maria se ascoltiamo la parola e diciamo il nostro sì a Dio, la parola si fa carne in noi e noi diamo vita a Dio nella nostra vita e diventa nostra vita. Quindi all'inizio del Vangelo dice cosa capiterà leggendo il Vangelo, che questa parola si incarna in noi. E questo testo posto alla fine è come se prima era una prefazione, una postfazione al Vangelo. Cos'è capitato leggendo il Vangelo? E in questi discepoli di Emmaus ci aiuta a leggere e a riconoscere ciò che è capitato. E per capire bene il significato di questo testo, credo anche la volta scorsa qualcuno di voi è deluso perché noi non abbiamo spiegato come è avvenuta la resurrezione. Se l'avremmo spiegata avremmo detto una bugia perché gli Apostoli non l'hanno vista, l'hanno visto risorto. Quindi non raccontano come è risorto. Raccontano invece come l'hanno visto, perché il sepolcro era vuoto. E loro l'hanno visto, ci hanno mangiato insieme, l'hanno riconosciuto perché l'hanno già conosciuto prima e quindi non dubitano. Ora il problema è che noi non l'abbiamo visto, abbiamo il loro racconto. Come quasi tutto quello che noi sappiamo non l'abbiamo visto o fatto noi anche questo orologio, questo microfono, questa carta, questa lampada, anche i miei occhiali, tutto non l'ho fatto io l'hanno fatto altri e come faccio a sapere come è fatto? beh, se loro mi spiegano e io a mia volta attraverso la loro spiegazione faccio la stessa esperienza ecco che si ripete, io faccio la loro stessa esperienza per cui loro mi raccontano la loro esperienza e se io ripeto la loro esperienza e vedo che corrisponde alla mia dico è vero quello che hanno detto e tutto il Vangelo di Luca è scritto per Teofilo comincia così al primo capitolo i primi quattro versetti perché riconosca la verità di ciò che ha imparato e come si fa a riconoscere? ecco supponete un bambino che non ha conosciuto la mamma vede una donna che non sa che sia sua mamma cosa capisce? niente è una donna qualunque ma non è sua mamma non la può riconoscere Se poi vede quello che fa per lui e comincia a conoscerla e si accorge che lei ha molta tenerezza molto affetto e molto amore e comincia a conoscere un poco quella donna per quello che è Così come noi nel Vangelo non conosciamo Dio, da Adamo in poi nessuno lo conosce, siamo fuggiti da lui per paura, ecco che nel Vangelo si è mostrato, nella carne di Gesù si fa vedere. Poi si comincia a raccontare delle cose, quello che fa per noi, uno diviene il sospetto, ma cosa sarà quest'ultimo? Ma quando è che lo può riconoscere? quando l'altro con la parola gli dice guarda che tutte queste cose che io ho fatto e faccio per te è perché ti amo e ti amo perché sul tuo padre e tua tuo amato. Quindi è, anche attra- è solo attraverso la parola che anche il figlio riconosce la madre. La parola è i fatti e aver visto la persona. Così noi vediamo attraverso il racconto chi è Gesù, chi è Dio nella sua carne, Vediamo poi dopo, ascoltiamo la sua parola, poi dopo aver sentito questa parola diciamo, ma veramente interessante quello che fa, ma qual è il motivo profondo? Il motivo profondo è la sua passione per noi, il suo amore per noi e questo ci fa capire chi è lui e che siamo noi e facciamo l'esperienza della nostra relazione con lui, che siamo suoi fratelli e figli del Padre. Analogamente il testo del Vangelo ce l'ha mostrato. Ce l'ha fatto ascoltare, ce l'ha fatto conoscere, adesso ci rimane il problema. Come faccio a riconoscerlo? Come il vivente? Questo è il problema di Luca. Bene, se incontro il fuoco brucio, se incontro l'acqua mi bagno, se incontro il vivente vivo e risolvo la vita nuova. E questo testo ci mostra il grande miracolo che avviene attraverso la lettura del Vangelo che noi che prima avevamo piedi che non camminavano, se non in direzione contraria, bocca che non parlava, se non per litigare, o occhi che non vedevano, se non per vedere i nostri deliri e le nostre paure, orecchi che non sentivano, sordi alla verità, perché otturati tutte dalle loro sensazioni, testa che non capiva, cuore raggelato dalla paura, Nell'ascolto della parola cosa è cambiato? E il centro della parola è sempre vedere la passione di Dio per noi, e questo è ciò di cui si tratta in tutto il Vangelo. Comincia a salvarsi il cuore, comincia a aprirsi l'orecchio, comincia a aprirsi il cervello, a comprendere, e poi dopo le mani si aprono gli occhi, lo riconoscono, nello spezzato il pane... Cambiano i piedi, cambia la direzione del loro cammino e la loro bocca servirà invece che per litigare alla fine per dire: Ma è vero che è risorto? Perché tornano a Gerusalemme, come vedremo, e dicono: e È risorto il Signore? E Pietro l'ha visto. E dice: Beh, è certo che è risorto, anche noi l'abbiamo riconosciuto. Questi due discepoli sono come anche noi che siamo chiamati a riconoscere la stessa esperienza di chi l'ha visto perché? Perché siamo risorti anche noi a incontrato. incontrati. Ed è per questo che Luca ha scritto il Vangelo, per farceli incontrare, conoscere e riconoscere. Adesso possiamo leggere il testo, che è una lettura di ciò che è avvenuto nel lettore
0: leggendo il Vangelo. Ed ecco, due di loro, nello stesso giorno erano in cammino verso un villaggio distante da Gerusalemme 60 stadi di nome Emmaus ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute ed avvenne mentre essi conversavano e questionavano addirittura lo stesso Gesù avvicinatosi camminava con loro ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero ora disse loro che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando e s'arrestarono col volto scuro ora rispondendo uno di nome Cleopa disse a lui «Tu solo abiti forestiero in Gerusalemme, e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni». E disse loro, «Quali?». Ora essi gli dissero, «Le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente, in opera e parola, davanti a Dio e a tutto il popolo» e come i capi dei sacerdoti e i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero ora noi speravamo che fosse lui colui che stava per riscattare Israele ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero essendo state di mattina al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo vennero dicendo di avere visto anche una visione di angeli che dicono che egli vive e se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero ma lui non lo videro ed egli disse loro o senza testa e lenti di cuore a credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria e iniziando da Mosè e da tutti i profeti interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano e si avvicinarono al villaggio dove andavano ed egli fece come per andare oltre ed essi lo forzarono dicendo dimora con noi perché è verso sera e già il giorno è declinato ed entrò per dimorare con loro e avvenne mentre era adagiato a mensa lui con loro preso il pane benedisse e spezzato lo dava loro ora si spalancarono i loro occhi e lo riconobbero ed egli divenne invisibile da loro e dissero l'un l'altro non era forse il nostro cuore ardente in noi quando parlava a noi nella via quando spalancava a noi le scritture elevatisi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro che dicevano davvero è risorto il Signore e fu visto da Simone ed essi raccontarono le cose lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane il Vangelo
1: ci ha raccontato tante cose di Gesù anche vari miracoli paralitico si è messo a camminare il muto a parlare il cieco a vedere il sordo a ascoltare ha suscitato anche il morto qualche lebroso, e poi dopo qualche decina d'anni sono morti ancora i piedi non cammineranno quindi tutti i miracoli di Gesù sono cose molto provvisorie e poi per pochissime persone e neanche ci teneva a fare più che tanto perché non mi piaceva fare questo lavoro perché poi finirà lui con i piedi inchiodati, le mani inchiodate, è ucciso, mentre invece tutti quei miracoli che ha fatto erano segni del vero miracolo che avviene qui. Poi guardate adesso questi due personaggi, cosa è avvenuto in loro, guardate i loro piedi, a cosa servono? Per fuggire, la loro bocca per litigare. I loro occhi per non vedere se non i propri deliri, il volto scuro il cuore bradicardico nel credere, ma palpitante per tutte le loro fantasie, la testa senza testa. Il mutamento che avviene in questi, che erano ormai uomini morti, con piedi che non camminano se non su via di perdizione, con bocca che non parla se non per litigare, con occhi che non vedono se non i propri deliri, con orecchi che sono sordi alla verità e invece attentissimi a tutte le decisioni che gli passano per la testa. E tutta la loro vita che va in direzione contraria, che fugge da Gerusalemme, dal centro della vita, è che in loro allora avviene il vero miracolo. Attraverso che? Attraverso l'ascolto della parola di Gesù, che durante tutto il giorno spiega che cosa? attraverso tutta la Bibbia cosa spiega? la sua passione comincia a scaldarsi il cuore e poi c'è il cambiamento radicale delle persone scaldandosi il cuore capiscono, si riempie la testa perché è col cuore che si ragiona finalmente la testa capisce qualcosa, poi si aprono gli occhi, lo riconoscono allo spezzare del pane e poi ritorno di piedi seri ormai per tornare alla comunità e per fare il cammino stesso di Gesù. Quindi è un miracolo che dovrebbe essere capitato in noi in questi anni, leggendo il Vangelo di Luca, che la parola fa quello che dice. Quindi abbiamo incontrato il vivente nella sua parola, e ci ha fatti passare dalla morte alla vita, dalla desolazione, dalla tristezza, alla alla luce, alla gioia, alla comunione con gli altri questo è l'effetto del Vangelo ma adesso lo vediamo il racconto che è un concentrato di storia della Chiesa e anche della storia di ognuno di noi e anche se notate la struttura di questo racconto è la stessa struttura che è la celebrazione eucaristica cosa fa Gesù? parla della legge e dei profeti sulle prime letture della viglia per spiegare che cosa? la passione che è il Vangelo e poi allo spezzare del pane finalmente si aprono gli occhi quando si vede che tutte queste parole diventano pane e vita concreta e ancora oggi noi incontriamo il Signore come ogni persona e lo riconosciamo attraverso quel che ha fatto abbiamo visto quel che ha fatto attraverso la parola che ce lo spiega e attraverso il cambiamento, l'esperienza che avviene in noi che noi stessi risorgiamo incontrando il risorto quindi non è per la curiosità di dire cos'è capitato duemila anni fa quando è risorto il problema è cosa capita in te quando lo incontri nella parola il tuo cuore cambia, la tua vita cambia i tuoi occhi cambiano, il tuo modo di leggere la realtà cambia il tuo modo di sentire e di vivere cambia, passi dalla tristezza alla gioia, dall'egoismo all'amore, dal rubare il pane al condividere il pane, dal fuggire al camminare verso gli altri, dal litigare all'andare d'accordo. Questa è la recitazione, il vero miracolo. Prima eravamo come gli idoli morti che adoravamo, come abbiamo detto nel Salmo, ora diventiamo come il vivente perché attraverso la parola incontriamo il vivente. Adesso vediamo sommariamente il cammino che hanno percorso.
0: Ed ecco, due di loro nello stesso giorno erano in cammino verso un villaggio, distante da Gerusalemme, sessanta stadi, di nome Emmaus ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute ed avvenne mentre essi conversavano e questionavano addirittura lo stesso Gesù avvicinatosi camminava con loro ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero
1: e con questa è la prima scena si parla di due di loro, dei discepoli uno poi dirà che è Cleopa, probabilmente lo zio di Gesù, che ven fuori Maria di Cleopa e che è la croce sorella della Maria, madre di Gesù. Del secondo non c'è il nome, può essere chiunque di noi quel nome, che fa la stessa esperienza, che è l'esperienza di ogni uomo è l'esperienza di Adamo fin dal principio che è fuggito lontano da Dio. Gerusalemme rappresenta il luogo della presenza di Dio. Giano. E siamo in quel giorno, lo stesso giorno, e noteremo e vedremo che nel Vangelo di Luca ormai c'è solo un giorno dopo la resurrezione. Viviamo in quel giorno, che è il giorno, cioè è passata la notte e vediamo nel giorno definitivo della vita. E loro sono in viaggio lontano da Gerusalemme, mentre il cammino di Gesù saliva a Gerusalemme. Abbandonano la comunità, il motivo è chiaro, lo diranno, sono delusi, speravamo. Ci ha tradito, ha sbagliato. Avesse usato i numeri che aveva, ci avesse ascoltato, sarebbe andata meglio, e invece è andata male. Quindi che facciamo? Andiamo a Emolus, il nostro paese. Tra l'altro si dice che dista 60 stadi, Sarebbero 11 km più o meno, poco più. Ma uno stadio è 600 piedi, per 60, fin fuori 6 per 6 per 1000 piedi, cioè 36.000 piedi, indica tutte le fughe dell'uomo, e ognuno c'è la sua Emmaus. Pur di fuggire tutto va bene. E tra l'altro Emmaus è il nella Bibbia, primo libro del Maccabè, capitolo. Quarto, al versetto terzo si parla di Emmaus dove una tanto hanno vinto una battaglia anche loro Giuda Maccabeo contro, contro la Siria, contro l'esercito di Siria. Quindi ricordare almeno una vittoria e poi tornare a coltivare i propri campi perché tutto è finito. Cosa vuoi? Sì, bisogna essere concreti. E mentre vanno, però, hanno dentro il cuore che gli brucia ancora l'esperienza: hanno conosciuto Gesù hanno sperato in Gesù e allora in greco ci fanno l'omelia conversano l'un l'altro sulle cose che erano accadute cioè fanno il racconto della passione di Gesù di come è fallito tutto ciò che loro speravano che avvenisse quel che loro speravano, di quel che è capitato di tutte queste cose parlano di Gesù raccontano il Vangelo però senza averlo capito e vedremo poi che quando Gesù gli dice ma cosa è successo, fanno una perfetta professione di fede, sanno tutto e hanno capito niente, come loro. No? Possiamo sapere tutto e aver capito niente. Cioè è come se uno mi legge un menù raffinatissimo, magari prima di Gonzaga un libro così, va bene. Puoi leggere e capisci tutto più o meno, ma non male, cioè non sperimenti, cioè non sai sai solo ciò che sperimenti così la fede non sono tre nozioni più o meno precise o imprecise se pretendo di essere precise sono mezzogneri perché la storia è molto più ricca di tutte le nostre precisazioni la fede è è l'esperienza, l'incontro con Dio vivente e mentre parlano litigano la parola serve per litigare perché e ognuno ha un po' le troppe idee, giustamente, e cerca di prevalere sull'altro, almeno con le idee, dicendo, quella che era più giusta che ovviamente è sempre la mia, dice ognuno. Per quello si litiga. Quindi anche la vita di Gesù è oggetto di litigio, le questioni teologiche già cominciavano allora, e Gesù cosa fa? Cammina con l'uomo. Ecco, può sembrare strano, quando noi parliamo del Signore, il Signore è presente, anche quando non ne parliamo, ma anche quando ne parliamo. Anzi, quando noi parliamo di una persona, quella persona è molto più presente di una persona che è lì presente, ma che ti dà solo fastidio e se fosse assente sarebbe un piacere. Cioè, la vera presenza è ciò che ti sta dentro, è ciò che ti interessa e parli di ciò che hai dentro e quindi mentre parlano di Gesù realmente è presente perché è realmente presente ciò che ti sta a cuore perché se c'è uno che non vuoi vicino anche se è presente è peggio che è assente lo vorresti eliminare quindi realmente nella parola quando parli di uno che ti sta a cuore lui è presente e il Signore è presente nel racconto su lui. ed è attraverso la parola sempre che uno si rivela il racconto di ciò che ha fatto e ha detto loro si raccontavano questo e lui è presente come in tutta la lettura del Vangelo parlavamo di lui una persona è presente nel racconto che se ne fa è presente a te raccontando se non lo racconti anche se lui c'è perché non è presente perché non lo conosci, non ti interessa, lo ignori quindi è bello questo che parlandone lui è realmente presente come ogni persona nel bene o nel male e lui cammina con loro il Signore risorto ormai cammina con tutti noi e segue tutte le nostre fughe come il buon pastore che cercava la pecorella smarrita che siamo tutti smarriti ormai segue tutte le nostre vie perdute per venirci incontro ma i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero? Ecco. Avere gli occhi impossessati sembra una cosa strana, ma sono come quelli impossessati dai demoni. I nostri occhi non vedono la realtà, i nostri occhi vedono i nostri deliri, le nostre paure, i nostri desideri, le nostre delusioni. Non vedi mica le persone, vedi quello che ti aspetti da loro, o vedi ciò che vorresti o ciò che non vorresti. Se... Quando vedi una persona vede il figlio di Dio, amato infinitamente da Lui, e quella è quella la sua sostanza. No, vedo altre cose. E sono questi occhi velati dalle nostre paure che ci impediscono di riconoscere. Ma fin dall'inizio?
0: Sì, pensavo a questa traduzione che tu hai fatto più a calco, che normalmente... E nel testo noi incontriamo erano incapaci di riconoscerlo o impediti invece mh, in questo caso no, sono incapaci, impediti è come se mancasse loro qualcosa e il fatto che siano impossessati e sono troppo pieni di altro che è se vuoi in modo, in modo uguale e opposto di dire la stessa cosa di esprimere la stessa incapacità a riconoscere però ehm, veramente la, la, la discussione tra i due e eh, quindi quello che il loro cuore manifesta e lo sguardo che è incapace di alzarsi e di riconoscere è, è proprio segno di un Così, di, una, di, una, di un troppo pieno, di una incapacità anche di venire a capo di tutta una serie di discorsi che probabilmente poi, come si dice dopo, si buttano addosso l'uno all'altro, senza però riuscire a, a trovare il filo, e rimane solo il loro smarrimento.
1: cioè, c'è gli occhi posseduti e impossessati, e pensate. Un esempio, che uno vi racconta di una persona che voi incontrerete, vedrete per la prima volta e ve la descrive e vi dice guarda che quella per persona è fetente, se ti sorride perché ti vuol fregare, vedrai quanto è perverso. Tu qualunque gesto faccia, anche il più gentile, tu dice, ah, lo, lo leggi come diabolico. È la manzana di Satana che ci impedisce di aprire gli occhi perché abbiamo, siamo abitati da tutto questo racconto falso su Dio, sugli altri, su di noi, che realmente ci impedisce di vedere ciò che siamo. E il racconto di Gesù, infatti, la prima opera di Gesù in tutti i Vangeli, tranne che in Giovanni, che è tutto un esorcismo, è sempre l'esorcismo, che lo fa la parola, perché dove arriva la verità va via la menzogna. Per cui la parola legge, lentamente ci depossessa, da ciò che ci domina il nostro occhio, cioè il nostro cuore, vuol dire perché noi vediamo la proiezione del cuore sull'altro. Se ami una persona, la trovi sempre buona, se la detesti, è sempre cattiva. Per cui, questa la partenza, è così non lo si può riconoscere. Difatti, si riconosce una persona solo quando la si ama, quando si riconosce come tale. E adesso vediamo il cammino. Per uscire dai deliri e riconoscerli. E poi cambia noi questo, non l'altro. Fanno sorgere noi l'altro
0: già sotto, perché è lì che ci accompagna. Versetto 17. Ora disse loro: che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando? E si arrestarono col volto scuro. Ora, rispondendo uno di nome Cleopa, disse a lui «Tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni». E disse loro «Quali?». Ora essi gli dissero «Le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e parola davanti a Dio e a tutto il popolo». E come i capi dei sacerdoti e i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero. Ora noi speravamo che fosse Lui colui che stava per riscattare Israele. Ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne. Ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero essendo state di mattina al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo vennero dicendo di avere visto anche una visione di angeli che dicono che egli vive e se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero ma lui non lo videro
1: Ecco, è Gesù che dopo aver camminato con loro fa una domanda e dice, ma di cosa state parlando? Queste sono solo queste parole che vi buttate addosso l'un l'altro, come se lui non c'entrasse in queste cose. E la loro risposta è molto bella, San col volto scuro. Immaginate in una pittura un volto scuro nero, che cos'è? Niente. Questo volto, il volto proprio o il viso, è ciò che tu rivolgi all'altro, è la relazione del volto. Un volto scuro è la negazione della relazione, è il buio. Quindi indica la morte che ha dentro questo volto. E vengono fuori subito, rispondendo, ed è per quasi con una reazione l'insulto, ma tu solo sei uno zingaro sarebbe questa parola uno che sta lì ma non è di lì e non sarà mai di lì un estraneo tu solo sei estraneo a ciò che è capitato in Gerusalemme in questi giorni interessante loro pensano che sia capitato a loro invece è capitato proprio a lui Mi sembra strano. diciamo sempre anche così ma dov'è Dio? Sembra strano, faccio ciò cioè che capita, stai tranquillo, capita a
2: lui, mica a te.
1: E lui domanda: quali? E loro fanno una perfetta professione di fede: hanno fatto bene il catechismo, hanno studiato il credo, e torrecitano bene, perfetto. Gesù Nazareno, profeta, uomo potente, parole, opere, d'antoria a tutto il popolo, i capi sacerdoti lo consegnavano con danno a morte, le voci e poi vada fuori anche che poi alcune donne sono andate a vedere, ne no, ha avuto una disegneranza, dico un fai sotto. anche gli apostoli e Pietro sono andati poi a controllare, hanno visto che lui non c'era, ma lui non lo libero. Cioè sanno tutto, ma manca di vederlo, eppure ce l'ha lì, sta parlando il siena. E lui sta ascoltando. Ciò cioè, che gli raccontiamo di lui. E perché non lo vedono? Non lo speravamo. È stato crocifisso, quando doveva succedere questo. Non fosse successo quello, allora sì. Sarebbe successo come a Emmaus, un 200 anni fa, quando abbiamo fatto fuori il siri, adesso prendono fuori anche i romani, e altri siri. E invece tutto è fallito. Quindi non possono vederlo in risolta perché loro sono chiusi nel loro fallimento, nella loro tristezza, che è molto scuro, triste, con tutto il subuglio interiore, con litigio anche con per cui si sparare insieme le stesse cose si litiga.
0: Pensavo che eh, c'è una, si comincia a intravedere un dinamismo importante In questo percorso. Gesù li sta ad ascoltare e la la situazione è preziosa anche per noi perché questo fatto strano, eh, stamattina così parlando con Silvano dicevamo, sembra un po' certi certi quadretti del teatro dell'assurdo, dove non. Si, si gioca su una quantità infinita di malintesi e di eh, situazioni paradossali questo in parte lo è perché Gesù sta ascoltando da loro quello che lui stesso ha vissuto come se non l'avesse vissuto e avesse bisogno di ascoltarlo e in realtà c'è questo bisogno perché Gesù sta eh, eh, veramente affiancandosi a loro e poco per volta eh, li li apre a vedere un panorama diverso che poi il proseguo del racconto ci dice qual è ma è molto molto forte questa questa disposizione di Gesù all'ascolto che non è di troppo che Gesù voglia ascoltare dai discepoli quello che lui ha vissuto perché è importante per loro, raccontandolo, capire che cosa hanno vissuto e dare un nome agli stati d'animo che hanno, la rabbia, la delusione, il risentimento verso Gesù il, il senso di sconfitta, di frustrazione, di amarezza Così, somiglia forse un po', dicevamo anche, eh, a certe domande che sembrano di troppo, di Gesù quando incontra le persone malate. Incontra il paralitico, e gli dice vuoi guarire? Oppure incontra il cieco, eh, a gerico, cosa vuoi che io faccia per te? Sembrerebbe scontato, no? Invece no lo è.
1: Ed emerge chiaramente dalla loro risposta anche il loro problema, lo crocifissero. Questo proprio non ci voleva. Cioè, non hanno capito e non abbiamo. Uno può sapere tutto. Se non ha capito che Dio lo ha amato tanto da dare la vita per Lui, non ha capito niente. Non può incontrare il Signore, il Signore è quello che mi ama. E la croce è la testimonianza del suo amore finto per me che lo metto in croce. Quindi, il motivo per cui non possono riconoscerlo è perché non accettano, non credono all'amore. All'amore più forte della morte. Credono che vince il più potente, quindi quello che dà più morte alla fine. Non che vince l'amore che sa dare la vita. Quindi sono chiusi anche loro nel delirio dei potenti, di Cesare Augusto, di Ponte Pilate, di Sacerdoti, di Capi, di Pietro, di tutti noi, di Giacomo e Giovanni che vogliono i primi posti e lui ci ha traditi tutti. Che non hanno capito il mistero della passione di Dio per l'uomo, il peccato di Adamo che non ha creduto all'amore, ed è quel che dice poi Giovanni nella sua lettera, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio per noi è tutto qui e credi all'amore che sperimenti però eh, quello lì non è amore è fallito tutto e allora subito dopo questo che finalmente è uscito il loro problema c'è la diagnosi e la terapia
0: versetto 25 ed egli disse loro O oh senza testa e lenti di cuore a credere a tutte, le, a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria e iniziando da Mosè e da tutti i profeti interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano
1: In questi versetti c'è la diagnosi dei discepoli, e poi dopo la curata diagnosi, la terapia. La prima diagnosi dà la definizione dei discepoli e sono fini, definiti, senza testa sarebbe scappati, cioè la testa c'è tutto, ma gli manca questa parte qui sopra, gli occhi, tra i capelli e gli occhi. Cioè a, a noi, senza luce, senza ne, senza, senza niente, celebrati. E poi Bradicardici, che dice il greco. Cioè, quanto a testa vi manca solo il cervello, quanto al cuore e batte ogni tanto. Cioè, e pulsa moltissimo, vibro moltissimo per tutte le vostre paure, ma lenti nel credere a tutte quelle cose di cui parlavano i profeti. E credere alle loro manzone velocissimi, palpitano di ogni cosa. Ad aver fiducia nell'amore? No, questo è impossibile. Ecco, questa è la di Angel. non hanno colto il senso della passione dell'amore di Dio per noi, per questo non possono capire perché è il grande mistero dell'amore che vince la morte e non è come il potere che produce morte ed è più violento che vince mentre dell'amore vince esattamente chi sa farsi talmente forte da portare il male senza restituirlo, e da vincere il male per il bene. E allora cosa fa? C'entra il problema subito dice non bisognava che Cristo patisse queste cose per entrare nella gloria? Cioè proprio la croce è l'ingresso nella gloria. Perché nella croce con lui è testimoniato un amore assoluto, una solidarietà assoluta con l'uomo, col perduto, col male, con chi lo uccide, con... Perché? perché non può non amare ogni uomo perché ogni uomo è perduto perché non si sente amato e fa il male solo per questo e allora lui è lì a rivelare questo amore più forte di ogni male e tutto il Vangelo non vuol spiegare che è questo e anche i miracoli di Gesù non è che Gesù li facesse per dimostrare il suo potere è forte forte darà il pane per indicare il suo corpo dato per noi Farà camminare, paralitico, segno del perdono dei peccati, e diranno bestemmia, e riempiranno in croce proprio per quello. Aprirà la mano il giorno di sabato, e sarà messo in croce lui, e gli fisseranno la mano. Cioè praticamente tutti i miracoli sono segno della forza del suo amore che lo porterà fino alla croce con un amore più forte della morte. E tutto il Vangelo non è altro che una lunga introduzione al racconto della passione per capire il mistero di Dio. Che è il nostro mistero, che noi siamo amati infinitamente e il male lo facciamo perché non ci sentiamo amati e davanti a quell'amore se l'accogliamo finalmente nasciamo. Sappiamo chi siamo. Nasciamo da questo amore e possiamo quindi amare e essere con Dio. E allora Gesù Continua la sua terapia perché durerà tutto il giorno, e non finisce mai, iniziando da Mosè e da tutti i profeti, e poi dirà dopo anche dai Sami, tutto sono, interpretò le scritture. Cioè, il Gesù risorto non fa altro che interpretare tutta la Bibbia attraverso la croce, intesa come l'amore assoluto di Dio per l'uomo e la croce è la chiave interpretativa di tutto il
0: mistero della Bibbia. versetto 28 e si avvicinarono al villaggio dove andavano ed egli fece come per andare oltre ed essi lo forzarono dicendo dimora con noi perché è verso sera e già il giorno è declinato ed entrò per dimorare con loro e avvenne mentre era adagiato a mensa lui con loro preso il pane benedisse e spezzato lo dava loro Ora si sparancarono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro.
1: Ecco, durante tutto il cammino Gesù spiega la passione di Cristo e mentre si avvicinano al villaggio fa per andare oltre, quindi è disposto ad andare anche oltre nelle nostre fughe, oltre da dove arriviamo noi. E essi lo forzarono, quasi lo sfrattonano, no dai, non andare via, dai, resta con noi, timora con noi. Bene, povero Signore, povero Dio, Padre Eterno, dal primo giorno voleva andare a dimorare con Adamo e Eva, a passare la sera con loro, la prima sera, e fuggivano ed è dall'eternità che Dio aspetta di essere invitato noi da sempre abitiamo in lui lui è la nostra dimora perché ci ama e ci porta nel cuore e lui è senza casa aspetta che noi lo invitiamo a casa nostra e ce lo amiamo e ha dovuto farsi non riconoscere per essere invitato e amato e finire da maledetto sulla croce e quello certo non può essere Dio per essere vicino a tutti noi e aspetta che gli diciamo, per favore, dimora con loro. E nell'eternità questa via la porta e bussa, sperando che qualcuno gli apra. Finalmente gli hanno aperto il cuore. Vieni, dimora con loro. Oggi li mettiamo su casa insieme. Perché è sera, il giorno è al declino, e hanno intuito che lì ormai è un giorno senza declino, se lui resta con loro non hanno ancora capito perché però Gesù ne approfitta subito apre la porta e mette dentro il piede prima che la fila ed entrò per dimorare con loro aspettava questo per poter entrare e dimorare con loro Dio è amore l'amore non desidera altro che essere accolto e amato allora sta di casa come Lui è nostra casa e lui senza di noi è tutto dolorante e slogato non a casa, è fuori posto. Perché l'amore può vivere dove è amato, non che il crucifisso. E noi fuori di lui siamo fuori dal nostro posto, non siamo amati, quindi siamo quindi tutti slogati e fuori posto. È bellissimo questo dimora con noi e il nostro invito finalmente. Entrò per dimorare con noi. E allora lì, nel dimorare solo con noi, fa quel gesto che ricorda la sua dimora definitiva con noi, l'ultima sera, nel suo corpo dato per noi. Era per quello che si è dato, per essere a corpo. Prendete e mangiate, vivete di questo. Allora prese il pane, benedisse, spezzato, lo lavavano, era l'imperfetto, e dare. Questo avvenne mentre è adagliato a mensa, lui con loro e loro con lui. Ed è davanti al pane dove vedono, in fondo capiscono finalmente, si aprono gli occhi, dopo che è spiegato attraverso le strutture, la passione, si aprono gli occhi sul senso dell'eucaristia, del mistero della croce, predetto nell'eucaristia della nuova eterna alleanza che non potrà mai essere rotta perché lui che ha la vita per chi lo uccide, quindi non può rompere un'alleanza così fedele, è lì che si sparanta negli occhi davanti a questa luce, e si è fatto pane e vita. E allora lo riconoscerò, il Vangelo ce l'ha fatto vedere, ce l'ha fatto conoscere, adesso invitandolo in casa mia, dopo aver ascoltato la parola, lo riconosco. Che è lui, che è presente qui con me Vedremo, si dice poi com'è, perché lo hanno riconosciuto. Egli, però, che non lo riconosci, non è che spontare come è tradotto malamente. Spero che abbia cambiato la traduzione. Ma divenne invisibile, non è che scontare. Prima era con noi, e lo si vedeva e non lo riconoscevi quando lo riconosci lo accogli è dentro di te e se vuoi vederlo guarda il tuo volto che è cambiato è la tua vita che è cambiata è il tuo stesso volto che è riflesso del suo sei diventato anche tu come lui se lui fosse stato lì visibile se non è stato lì sempre a guardare lì senza mai camminare invece dobbiamo vivere come Lui Lui ti ha rivelato ciò che siamo
0: noi uguale a Lui vorrei sottolineare solo questo aspetto no? che, che c'è questo culmine del cammino che è lo spancare gli occhi prendere coscienza che appunto la sua presenza è dentro e dunque prendere coscienza di quello che è avvenuto ci scaldava il cuore eccetera no? ma ehm, in questo eh, cammino eh, e nel parlare che appunto diciamo prima ha degli aspetti quasi eh, surreali, un po' assurdi nella dinamica di come avviene l'incontro in realtà in quel eh, in tutto quel pezzo di cammino durato quanto? boh, non lo sappiamo Eh, Gesù sta già annunciando in tutto il suo silenzio che è durato forse a lungo il tempo del loro racconto il tempo che ci hanno messo a avere coscienza di quello che vivevano e a provare a raccontarlo a qualcun altro che non ne sa niente senza tutto questo cammino fatto fianco a fianco in silenzio non... non ci sarebbe stata la forza di quell'annuncio perché il Signore veramente è con loro già prima, quando loro non lo conoscono quando loro non sono in grado di riconoscerlo di capire e dunque anche di credere e credo che questo sia importante anche poi per la nostra vita perché tanti pezzi di strada che, che facciamo senza piena coscienza.
1: E davvero vedere che la prima cosa no, che il Signore ha fatto è stato ascoltare, poi interrogare, poi ancora ascoltare e poi spiegare ciò che aveva ascoltato e capito o scapanti predicatici si ricrivere nelle scritture, non è necessaria e allora comincia ad ascoltare anche loro. Ed è questo ascolto che li muta. Cioè praticamente è quel che è capitato a noi leggendo il Vangelo, cosa abbiamo fatto? Siamo sì, tirati a fare tutti i nostri problemi, il Vangelo anche li scritica abbastanza, e poi abbiamo ascoltato cosa dice lui. Ed è questo ascolto che ci accorgiamo dopo che ci ha cambiato la vita perché attraverso l'ascolto che cambia il cuore, cambiano gli occhi, e vediamo subito dopo il procedimento, no? Continuiamo il
0: testo poi e vediamo le conclusioni. «E dissero l'un l'altro, non era forse il nostro cuore ardente in noi quando parlava a noi nella via, quando spalancava a noi le scritture? Elevatisi in quella stessa ora, Tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro: che dicevano davvero è risorto il Signore, e fu visto da Simone. Ed essi raccontarono le cose lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane.
1: Si rendono conto ora di cos'è accaduto durante il giorno durante il cammino in cui hanno ascoltato la parola non arriva forse il cuore dentro di noi cioè cosa fa la parola la parola vera la parola per cui siamo fatti ti risveglia il cuore come la parola di cattiva e ce lo e ci uccidono il cuore, le parole buone di amore ce le fanno vivere, ce le fanno vagare. E l'ascoltare la passione di Dio per noi veramente ci viene il cuore. Ed è il cambiamento del cuore la vera risoluzione. Perché uno vede col un cuore. Infatti si apre gli occhi e dico perché adesso lo riconosciamo? Ah, perché il cuore ci ardeva. Allora è vero che il nostro cuore l'abbiamo incontrato perché è cambiato prima era un cuore morto e voi notate comincia a cambiare il cuore cambia la testa cominciano a capire mentre spiega le scritture cambiano gli occhi cominciano a vedere cambiano le mani saranno le mani che spezzano il pane cambiano i piedi prima fuggivano adesso corrono cambia la bocca prima litigavano adesso confessano la fede e la raccontano ad altri la loro esperienza perché? Perché hanno incontrato il risorto attraverso la parola che ha cambiato prima il cuore, poi la testa, poi gli occhi, poi i piedi, poi le mani, li ha fatti rivivere. E soprattutto se notate, la differenza fondamentale, lui diventa invisibile, prima loro vedono il volto scuro, adesso che volto hanno? Si dice subito nella stessa ora e quella è l'ora decisiva levatesi, è della parola della risurrezione cioè sono risorti tornano a Gerusalemme fanno il cammino opposto al precedente vanno nella comunità degli Undis e lì sentono che dicono ma davvero il Signore è risorto? e Pietro l'ha visto, Simone l'ha visto ed essi raccontano che cosa? è certo che è risorto, lo sappiamo l'abbiamo incontrato anche noi e l'abbiamo
2: riconosciuto
1: perché è scritto il Vangelo? Proprio perché Pietro l'ha visto e l'ha raccontato e l'ha riconosciuto. E noi attraverso il Vangelo lo vediamo, lo conosciamo, questa parola che ci fa ardere il cuore ci cambia la testa, ci cambia il volto, gli occhi, la bocca, le mani, i piedi, ci ha fatto risorgere. Ecco cosa deve riconoscere il Signore, il Dire, Che viviamo, che è ora. Viviamo ormai della sua resurrezione come siamo stati con crocifissi con Lui sulla croce, con sepolti nel sepolcro, così con risorti con Lui e con seduti alla destra del Padre con Lui. Ecco, e il centro del cambiamento è un passaggio in fondo dalla desolazione alla consolazione. Ecco, pensate, alla vita nella tristezza, nella depressione, nella desolazione, è il peggio della morte. Pensate che nella sfiducia, nello scoraggiamento, nella solitudine, nel litigio, che è l'inferno, ecco, col cuore raggelato, con la testa che non capisce niente, sono le proprie paure, o i propri pregiudizi, che finalmente tutto si anche, la mente delle scritture, la promessa di Dio, la fiducia, il cuore alto, cambia la vita. Dovrebbe essere quel che è capitato, leggendo il Vangelo, abbiamo ascoltato la parola del figlio, che ci ha amato con l'amore del padre, questa parola ci ha liberato la nostra verità profonda, che ci fa avere il cuore, perché siamo fatti per questo, e questo ci ha cambiato e ci ha fatto incontrare il vivente e riconoscerlo. quanto dura questo giorno, ecco. è un unico giorno che dura tutta la storia, e dura tutta l'eternità. E se notate questo testo, come dicevamo all'inizio, ha la struttura stessa dell'Eucaristia che quotidianamente celebriamo nella memoria del Signore, perché è appunto la memoria, cioè il ricordare, che ci fa crescere, perché noi viviamo di ciò che abbiamo nel cuore abbiamo nel cuore quello che mettiamo davanti agli occhi e agli orecchi se ci mettiamo negli orecchi nel cuore questa parola il nostro cuore cambia giorno dopo giorno se la mettiamo fuori e mettiamo dentro gli orecchie, un'altra parola adesso abbiamo anche gli che non si possono ficcare dentro che Gesù l'aveva detto in più ficcatevi dentro queste parole, nell'orecchio poi abbiamo in televisione da vedere dipende da cosa vediamo e cosa ascoltiamo ed è per questo che tutto il Vangelo di Luca è prima ascolto, la prima metà, che non è che ci guarisce, ci sta nel cuore e poi vieni e la visione diventa cammino perché quando vieni sai dove andare, sai dove viene, sai dove andare come vedete avrete visto lì a raccontarci Ciò che non hanno visto, cioè quando Gesù risorto ha visto le guardie sono state pagate per dire che era stato rubato, ci hanno raccontato ciò che hanno sperimentato. Come? L'hanno riconosciuto. E anche gli apostoli che l'avevano visto non l'hanno riconosciuto subito. Anche loro l'hanno sempre riconosciuto attraverso la parola e il pane spiegava loro la scrittura lo vedremo una volta prossima che di nuovo parlano tutti insieme allora capite il valore del Vangelo che è proprio questo farci vedere e conoscere Gesù in modo che lo riconosciamo nella nostra vita di ogni giorno che passiamo dalla tristezza alla gioia dal volto scuro al volto finalmente espressivo rivolto all'altro dal gelo del cuore al cuore che arde dalla delusione alla speranza, dalla bocca che litiga solo alla bocca che dice ma è vero che è risolto, e lo comunica agli altri e trasmette la sua esperienza. E delle orecchie che finalmente ascoltano questa parola, e delle mani che spezzano il pane, e soprattutto dal desiderio dimora con noi, resta con noi. E non aspettava altro che l'invito per dimorare per sempre con Dio e ancora adesso lo abbiamo sempre presente in noi nella sua parola che possiamo ascoltare se fatto parola ce la sento lì Padre, va e
0: Ecco allora per l'approfondimento della preghiera oltre al salmo che ci ha aiutato ad aprire l'incontro, il 113b o 115, ci potrà essere di aiuto alcuni riferimenti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 14, 15, 24, poi il capitolo 16 di Giovanni e il capitolo 21. che contiene appunto alcuni incontri del risorto.
2: e non questo, forse perché sono già di riconoscenza tuo
1: c'è sempre l'esperienza non è mai di uno solo due è già il principio della comunità sia nel bene che nel male perché l'uomo è in relazione a Crimo Dò due, due, anche Gesù non no. è solo lui il Padre, quando sono due sono tre, perché c'è anche lo Spirito Santo, cioè quel due è significativo, sì. Indica già la pluralità, non è un'esperienza unica ma repetibile. Tant'è vero che uno non ha neanche il nome, quindi ha qualunque nome secondo. E mentre il primo non è un nome preciso, Cleopa, quindi notissimo, probabilmente il secondo ritiene un'antica tradizione che fosse il suo figlio che è stato probabilmente la parente di Gesù e parente di Giacomo che è stato il secondo vescovo di Gerusalemme dopo quando hanno ucciso il primo. Ma comunque non dice il nome espressamente perché, certo lo fa perché è bene che non ci sia perché è il nome di ciascuno di noi che fa le sue fughe e si rispecchia nell'altro e poi è tipico, è tipico di Luca anche nelle parabole lo sdoppiamento dello stesso personaggio il figlio diventa due figli il maggiore e il minore che poi fanno lo stesso peccato di tutti e due così non so, la prostituta nel racconto e il fariseo la vera prostituta è il fariseo che vuole comprare l'amore e l'altra è la sposa c'è sempre queste figure doppie eh, sì, pure il peccatore il pubblicano servono per chiarire perché due possono sempre uno quindi, anche se opposti tra di loro apparentemente Scusate, per litigare dovrebbe essere almeno due, no? Se non lo cerchi.
2: Ah, stasera ho fatto l'esperienza dell'incontro del Signore, no? Che tendenzialmente è quella che dovremmo fare alla misericordiazione con la Però mi chiedo, perché ero? non sempre quando si partecipa all'eucalistia di non vivo e nominato riare il cuore nel senso l'ultima fase contro il conosciuto da loro nello spezzare il pane ci sono momenti in cui m- non si a riconoscerlo nel momento totico, cioè nello spezzare del pane
1: perché? Bene, e normalmente se uno va mediamente preparato all'eucalistia a me spiace la gente che va all'Ecoestia per precetto, Sarebbe come progettare il proprio finanziato e il proprio finanziato all'incontro, penso. Ci si dà per l'amore, allora ti atta il cuore al ricordo dell'amore di Cristo per te, che diventa il tuo pane e la tua vita. Ed almeno la Messa è questa. E poi la Messa diventa tutta la nostra vita quotidiana ed è fondamentale anche nella Messa la parola, perché senza la parola che ti spiega quel pane eh, dice niente quel pane non a caso si legge il Vangelo e poi c'è la sintesi di tutto il Vangelo e di tutta la Bibbia che sono le parole prendete e mangiate eccetera. questo è il corpo e in quel corpo c'è proprio tutta la storia di Gesù c'è tutto il Vangelo e tutte le promesse di Dio quindi dipende da come sia importante prepararsi l'Eucaristia, sì. I Vangeli sono andati attorno all'Eucaristia per far
2: capire l'Eucaristia. Per me la di questa sera è molto importante. Perché davvero ho riconosciuto la mia storia, nel senso che è vero, la mia vita è cambiata e, e mi raccolgo ascoltando la sua scuola e è cambiata nella scuola parole, parola, nella generazione della passione che ho sempre rifiutato. E questo sì mi ha fatto sentire di essere amata. E, e poi mi incontrato con persone che mi hanno accolta che eh, mi hanno spiegato, mi hanno raccontato questa parola d'amore e, e hanno saputo però di sentire amata. E quindi posso dire sì che, che il Signore è risolto. E, e, Conoscere la situazione del pane è eh, quello che per me è fondamentale, nel senso che eh, vuol dire riconoscere le relazioni che avete fatto in voi per noi. e questo veramente deve rendere il migliore, il presente e riconoscibile il riconoscibile
1: come lui. Eccolo. E quanto dici dovrebbe venire ogni volta che leggiamo la parola, ogni volta che preghiamo, ogni volta che abbiamo la carestia, ogni volta che incontriamo il fratello, perché poi ci serve per vivere nella quotidianità e per riconoscere tutti i fratelli nel suo volto. Allora davvero siamo uomini nuovi, che vivono da figli e da fratelli, in la vita cementare è l'unico modo possibile di vivere in modo sensato e permanente. E allora ogni istante di vita è riscattato dalla morte e diventa gioia di vita quando è vissuto così. Ed è importante anche sapere come è sempre la parola che cambia il cuore. Perché se anche lui ti facesse un favore però ti dice una parolaccia per dire almeno non ti andavi fuori dai piedi non è grande la cosa cioè, la parola, se è vera, c'è cioè quella parola che veramente ti cambia il cuore quando la parola corrisponde al gesto di amore ma la parola è importante perché lo dichiara, che lo fa esistere allora capisce anche nel minimo gesto la grandezza il cosiddizionale allora è vita. ma questo vale poi in tutte le relazioni viviamo di questo amore perché il comandamento dell'Eucaristia è amatevi gli uni gli altri come vi amate voi e come vi ho amato, come il Padre amato me e come ama ciascuno di voi anche. e così facciamo davvero una vita da Dio una vita che è passata dalla morte alla vita mediante la parola non per cose magiche per cui c'è gente che è curiosa ma come ha fatto risolvere gli Apostoli non hanno visto L'ho visto gli altri, sono stati pagati per dire che era stato rubato, mentre invece l'hanno incontrato come lo incontriamo anche noi oggi attraverso il loro racconto e facciamo la stessa esperienza che si cambia la vita a loro volta. Questi qui, per esempio, hanno il racconto di come l'hanno riconosciuto e l'hanno visto Luca che non l'ha visto come noi, che la riconoscita per lui attraverso il racconto degli altri, che gli ha cambiato la vita. E lo racconta a noi. Anzi, il secondo è anche lui, simbolicamente, come ciascuno di noi. Questo è anche utile a ribadire quando si legge il Vangelo anche, qualunque cosa. State attenti a ciò che sentite perché è quello ciò che conta, ciò che cambia dentro di voi. Perché ogni parola ci cambia dentro, il bene o il male. Quindi stare attenti a cosa viene. Se è una parola di consolazione, di luce, che questo è di Dio, o una parola opposta, questa viene dal nemico che vuol disturbare mi fa tutto molto bene sulla, nella gioia finale che sono le balze nel corno di Lucian e invece di fermarsi
2: col moto scuro e triste. Volevo chiedere, quindi l'ascolto della parola ti porta a un cammino di conversione, quindi quando tu entri in chiesa e ascolti la parola, quando decise sei un'altra persona. Dovrebbe essere così no? tutte le volte che, che uno di noi ascolta la parola, ma l'ascolta vuole ti si aprono la, la testa, ti si aprono gli occhi, il cuore eh, e via di più. Anche vero che i due discepoli, eh, ascoltando il Signore, eh, che gli spiegava le cose, e Convertirsi è una conversione
1: questa. Che è una conversione poi mai finita per due motivi. Uno, perché siamo così abili a convertirsi che facciamo delle conversioni di 360 gradi. Cioè, continuiamo nella stessa direzione di prima. L'altro è perché è infinito l'amore e il mistero in cui entrare e che penetri in tutti gli angoli della nostra vita ed è per questo che noi viviamo e ci alimentiamo costantemente per mantenere la vita no, se no la perdi così la parola è l'alimento costante della nostra vita che ci trasforma costantemente giorno dopo giorno cioè non è una cosa acquisita e raggiungi fai il pieno e poi basta, sei apposta no Ogni, ogni giorno Viviamo nel, finché viviamo nel tempo e anche dopo crescerà senza fine. Perché Dio è infinito e la è infinito, perché se è finito è finito. Io volevo un altro
2: ammendamento sul versetto 29, quando dice mai si
1: Resta con noi perché si passare il giorno e un è Molto bello. E poi, no, no, e poi non finisce la sera sempre a lui. E l'uomo ha il senso della sera, come il senso della morte, cioè se tu dimori con noi eh, non c'è più sera, non c'è più morte. Difatti, quando lui dimora con loro, lo riconoscono, balzano in piedi, vanno a Gerusalemme e continua tutto ancora un giorno fino all'Ascensione. Quindi praticamente hanno intuito che lui era luce del cuore e della vita. E l'hanno capito attraverso tutto il racconto di Mosè e dei profeti che spiegano la passione. Cioè gli ha aperto gli occhi sul significato della croce, anche a loro, e comprendendo la croce allora ha capito e poi spezzando il pane ha identificato quello che parlava con lui stesso e allora entrò per dimorare con loro e dimora sempre con loro come parola e come pane come vita e quotidianamente ci alimentiamo di questo e diceva Sant'Ettrè non lamentiamo e ci siamo andati a bere la sorgente non la beviamo tutta, neanche cioè per il giorno dopo. sarebbe preoccupante, serve una sorgente scarsa se riesci a esaurirla. Cioè, più ci vai, più trovi. E più ne bevi, più hai sete. Più ti disseti, più hai sete perché è una cosa bella. Questa cosa di sant'Effi in Siro ve la vedremo la volta prossima, perché vale la pena essere <ride> Proprio su questa alimentazione quotidiana e infinita eh, della parola che è pane e eh, vino e acqua ci metteci di sempre.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non ci indurre in tentazione ma Dio della città lo Buonanotte, rivederci la settimana prossima.